0: Sogenannte Face Shields, also das sieht man jetzt auch mehr und mehr im öffentlichen Raum, auch in, äh, in Geschäften, ähm, dass Menschen diese Plastikvisiere äh, tragen. Und äh, da haben wir angefangen, weil es die nicht nirgends zu bestellen gab, weder die, die Masken noch äh, diese Face Shields, die eben selber zu produzieren. Aber wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen, wie kann man sowas bauen. Haben da andere Teams mitgeholfen, äh, Ventile und ja, Adapter und sogar eine Turbine zu drucken. Also, alles, was nicht jetzt direkt da ist, können wir mal eben schnell produzieren. Das ist ja das Charmante am 3D-Druck, dass man was konstruiert und das dann direkt ausdrucken kann. Manchmal dauert das dann zwar ein paar Stunden, aber im Großen und Ganzen ist es eine, eine tolle Technik, um kleine Serien zu machen.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Heute mit Lehrmühle. Hallo. Jetzt mit einem Blick in einen ganz besonderen Raum am Hochkreuz in Blittersdorf. Dort ist der sogenannte Makerspace zu finden. Es ist ein Ort, an dem man ganz viel experimentieren und tüfteln kann, mit Geräten, die man normal zu Hause nicht so stehen hat. Zum Beispiel 3D-Drucker. Davon hat der Makerspace 30 Stück. Damit kann man zum Beispiel eigene Lego-Steine drucken. Und vorher lernt man dann noch, wie das überhaupt funktioniert. Meine Kollegin Patricia Gußmann hat Peter Pröpper getroffen, ein Mitbegründer des Makerspace in Bonn. Von ihm wollte sie wissen, welche Idee hinter diesem Rahmen steckt und welche Ideen dort schon verwirklicht worden sind.
2: Hallo Peter Pröpper, du bist ein Mitinitiator des Makerspaces in Bonn. Wir kennen uns, weil ich da selber auch mal mitgewirkt habe oder du mich angeleitet hast bei diesem Arduino. Und da wollte ich wissen, wie man Pflanzen bewässert mit diesem Mikroprozess. Oder dazu kommen wir gleich noch, was das überhaupt ist ein Arduino. Aber erklär uns bitte von Anfang an, was ist der Makerspace und was kann man da alles machen?
0: Der Makerspace ist, wie viele andere Makerspaces auch, an anderen Städten. Wir haben es eben für Bonn gegründet, ein Ort, eine offene Werkstatt, wo man Leute treffen kann, die einem helfen, wie man etwas bauen kann, wie beispielsweise deine Gießmaschine. Die zeigen, wie man programmiert, die wo man auch Maschinen findet, mit denen man arbeiten kann. Also ähm, bei uns gibt es auch mal den Lötkolben, wenn man den braucht oder ähm, eben ein Gerät, mit dem man Platinen herstellen kann oder einen 3D-Drucker, ähm, um zum Beispiel ein Gehäuse dafür zu drucken. Und ähm, wir haben uns als Ziel gesetzt, das quasi als Bildungsprojekt auch zu machen. Wir sind ein eingetragener Verein, gemeinnützig, leben dann von Spenden, Mitgliedsbeiträgen und davon beschaffen wir eben das Material. Mhm.
2: Und es richtet sich ja an alle Bonner, ne? an alle Altersstufen. Genau. genau.
0: Und äh, wir haben jetzt gerade natürlich in, in Zeiten von Corona auch geschlossen, ähm, einfach um die, die Ansteckungsketten zu unterbrechen. Ja. Und haben aber überlegt, können wir eigentlich irgendwas tun, um zu helfen? Und man, man muss ja befürchten, dass das Gesundheitssystem überlastet ist, dass es ähm, auch zu wenig Material, zu wenig Schutzequipment gibt. Ähm, ja. Angefangen bei den einfachen Atemmasken, ähm, mhm. auch über sogenannte Face Shields, also das sieht man jetzt auch mehr, und mehr im öffentlichen Raum, auch in, äh, in Geschäften dass Menschen diese Plastikvisiere äh, tragen. Und äh, da haben wir angefangen, weil es die nicht nirgends zu bestellen gab, weder die, die Masken noch äh, diese Face Shields, die eben selber zu produzieren. Und äh, haben da auch ein paar Tausend von, von beidem, also sowohl den Mund-Nasen-Masken als auch diesen Face Shields hergestellt. Mhm. Bis wir dann irgendwann gemerkt haben, der Bedarf ist so groß, oder das haben wir relativ schnell gemerkt, ähm, dass da, da ergibt es Sinn, der, der Industrie zu helfen und denen zu sagen, mhm. was sie eigentlich tun sollen. Ich habe ähm, mit Bosch eine relativ große Firma gefunden, die eben auf Spritzguss gewechselt ist. Wir haben bis zu dem Zeitpunkt in 3D gedruckt, einige tausend Stück. Dann aber äh, in Spritzguss kann ich ein paar tausend Stück in einem Tag herstellen naja. und ähm, so sind wir dann eben auf die Industrie gekommen.
2: Und dann habt ihr auch noch so einen, so einen Griff, wo man die türklinke aufmachen kann, ne? Ja.
0: Wir haben anfangs viel überlegt, was, was kann helfen. Eine Idee war, muss man denn Türklinken anfassen oder kann man jemandem quasi einen, einen Griff geben, mit dem man ohne sich selber die Hand zu infizieren eine Türklinke berühren und bedienen kann.
2: Mhm. Das
0: war ein ja, ich würde sagen, ähm, gar nicht so wichtiger Artikel, äh, aber nichtsdestotrotz. Wir haben es einfach mal ausprobiert. Ähm, das ja. war ein Produkt, was wir schnell erstellen konnten. Wir haben auch für diese Masken, die mit Gummibändern sind, da haben ja manche Leute dann diese Stehohren und... <lacht> ja. ähm, finden das unangenehm, dass das Gummi die ganze Zeit da reibt, gerade wenn man den ganzen Tag das tragen muss und nicht nur mal in ein Geschäft geht. Mhm. Und dafür gibt es dann zum Beispiel Ear Saber. Das heißt, da, da, so nennt sich das, das ist einfach ein kleiner mhm. Kunststoffteilhaken, den man hinterm Kopf trägt, wo man dann die Gummis einhängt. Wir haben aber auch kompliziertere Sachen konstruiert oder zumindest mit angefangen. Beatmungsmaschinen hieß es ja anfangs wären Mangelware. In Deutschland Gott sei Dank nicht. Also die Firma Träger hat hier genug produziert und wir haben rechtzeitig die Bremse getreten, dass eben das Gesundheitssystem nicht überlastet ist. Aber wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen, wie kann man sowas bauen. Haben da andere Teams mitgeholfen, Ventile und. Ja, Adapter und sogar eine Turbine zu drucken und ähm, haben dann aber festgestellt, Gott sei Dank brauchen wir das in der jetzigen Phase nicht, aber immerhin, wir haben angefangen. Wir aber im
2: Makerspace habt ihr das gemacht? Angefangen? Nee, wir, haben,
0: wir haben die äh, Produktion dezentralisiert. Wir haben Alles also, bei
2: Bosch, achso, ich dachte irgendwas nee, 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 nee,
0: nee, auch. Wir, wir, wir haben 30 3D-Drucker derzeit. Und da wir nicht in, im Makerspace produzieren wollten, haben mhm. wir die auf die Mitglieder verteilt. Das ah, heißt, jeder ja, ja. hat zwei, drei mitgenommen und hat dann zu Hause gedruckt. Ah, ja, und ja. Ähm, für diese Beatmungsgeräte war das ja auch nicht erforderlich, in größere Stückzahlen zu gehen. Aber wir haben zumindest das, was in Italien geholfen hat, Menschenleben zu retten, hier mhm. reproduziert, um, wenn es denn notwendig gewesen wäre, ähm, auch damit hier in Deutschland helfen zu können.
2: Aber wenn ich jetzt, äh, wenn der Makerspace wieder aufhat und ich diese Türklinke machen würde wollen, dann könnte ich das machen mit dem 3D-Druck. Dann drucken
0: wir die in 3D, dann ist sie nach genau. einer Stunde oder zwei <lacht> fertig. Ähm, also alles, was nicht jetzt direkt da ist, können wir mal eben schnell produzieren. Das ist ja das Charmante am 3D-Druck, dass man was konstruiert und das dann direkt ausdrucken kann. Äh, manchmal dauert das dann zwar ein paar Stunden, aber im Großen Ganzen ist das eine, ist eine tolle Technik, um kleine Serien zu machen. Und das ja, war ja das
2: Genau, ihr gebt dazu die Anleitung.
0: Genau, das war das, was wir, was wir ja auch äh, ursprünglich mit den 3D-Druckern machen, ist äh, zum Beispiel kleine Roboter für Schulen drucken, mhm. ähm, so dass dann wesentlich günstiger als mein, äh, Lego Mindstorms man eben lernen kann, wie man eben mit einem Arduino, das ist so ein kleiner Computer, den man da verwendet, mhm. Motoren steuert, in, dem, in deinem Fall für, ein, für eine Bewässerungsmaschine, bei uns ähm, ansonsten häufig für die Kinder, für einen kleinen Roboter, der eben durch die Gegend rollt, die Gegend erkundet, Grenzen, also Wände und, und Linien zum Beispiel erkennen kann und ähm, ja, so da hat man sehr direkten Bezug zum Programmieren, weil einfach, es bewegt sich was, das ist ja. nicht abstrakt, sondern und außerdem kann man auch sehen, dass man selber was designen kann, also Lego kann man selber machen. Man muss also nicht ich Teile so. in der Fabrik holen, sondern man kann die komplett selber machen. Ja. Darf man sogar mittlerweile, das Patent von Lego ist gefallen.
2: Also wenn man im Megaspace mitmachen will, dann kriegt man von euch, von ganz vielen Coaches sozusagen Anleitungen, genau. damit man da mitmachen kann. Und wo kann man jetzt diese Visiere und diese Masken bestellen?
0: Also wenn man wenn man noch welche braucht. Wir haben jetzt momentan ähm, ein paar hundert noch äh, auf Lager. Ähm, also wer wer da noch braucht, kann sich an uns wenden. Ähm, die geben wir zum Selbstkostenpreis ab. Das sind ähm, in der professionellen Produktion mit, mit den relativ teuren Shield, also den, den hochwertigen Visieren, die wir haben, kommen wir da auf 5 Euro. Das ist aber weit günstiger, als was so etwas normalerweise im, im Medizinbereich kostet. Wir wissen jetzt nicht, ob das ob momentan noch so viel benötigt ist. Deswegen werden wir wahrscheinlich jetzt nicht weiter auf Halde produzieren sozusagen. Aber wenn man einen großen Auftrag hat, wir können jederzeit den Spritzguss anlaufen lassen. Und wir haben jetzt gerade eine Lieferung mit 33.000 Stück. Also das, äh, wir können auch groß.
1: Ja, super. Meine Kollegin Patricia Gußmann im Gespräch mit Peter Bröpper vom Makerspace in Blittersdorf. An diesem Ort versammeln und vernetzen sich technikaffine und handwerklich begabte Tüftlerinnen und Tüftler und realisieren mit dem vorhandenen Werkzeug, dem Know-how der Besucher und den Coaches fantastische Objekte. Schauen Sie doch selber mal vorbei, entweder persönlich in der Kennedy-Allee 18, in der Nähe vom Hochkreuz oder virtuell im Netz. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Lea Mühle. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn.